1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too,
2: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande IT-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Drytech. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
1: Dry 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 Macradion presenteras också i samarbete med macfeber.se. Hej och
3: välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Macradion med mig Peter Esse Och mig Gabriel Malmqvist I dagens eh, avsnitt så har vi bytt ut vår eh, Steve Jobs genomgång mot en liten tävling Och eh, vi skulle behöva hjälp från er, våra kära kära lyssnare Med att hitta på en bra tagline till eh, Macradion För att tävla så går ni, trycker ni bara på den stora stora logotypen som vi har på macradion.se Och eh, så finns det med instruktioner där Utöver äran och eh, stora nöjet och få sitt namn eh, uppspelat i Mackradion så finns det även lite priser att vinna från vår kärsponsor Drytech. Idag så kommer vi diskutera vad vi vill se från Apple den 9 september och eh, vad är alla Mackarna? kan vi hinta om att vi undrar. Vi kommer att diskutera hur stort Apple egentligen kan bli. Kan kloner vara en del av denna framgång? Vi har god godtycklighet på App Store, Microsofts reklam. Där kan jag avslöja att Gabriel och jag har vitt skilda åsikter om, om den är bra eller dålig. Slutligen kommer vi ta upp Google Chrome, deras nya webbläsare. Och lite programtips också. Den 9 september Då kommer Apple Ha ett litet special event. Och på inbjudningskorten står det Let's rock Lägger man ihop ett och ett så blir det Oftast två i Apples sammanhang Och eh, det betyder också att vi kommer att få se iPoddar samt möjligen iTunes 8.0 Och där har vi diskuterat innan vad vi vill ha Men vi tänkte fördjupa lite det Och fråga oss, vad vill
1: vi se På tisdag? Gabriel? Ja eh... Vad det ryktas om nu, som du säger Nya iPodar, det har ju dykt upp bilder på Potentiellt nya iPod Nano Som verkar lite spännande Där man ju återgår till den kanske lite eh, Smalare formen på själva spelaren eh, Tidigare var de ju smala Sen så blev de lite tjockare, lite rundare Och så nu funderar man väl kanske på att återgå till de smala igen Jag föredrar det här nya eller, nygamla, Det här nygamla utseendet Framför det som vi har haft tidigare det får man ju verkligen säga jag har alltid tyckt att den
3: eh, lilla tjocka runda gubben har varit apfil Ja, snyggare. den kallades ju
1: Fat det ja, just... Kanske inte
3: speciellt smickrande smeknamn. Givetvis han är ni snyggare än alla andra MP3-spelare Men det är ändå så att vi håller lite högre standard här i, i vår
1: lilla sandlåda Men vad, vad tycker de här nya runda formerna? Jag tycker den verkar väldigt fräsch. Designen verkar väldigt bra och de verkar ha arbetat på färgen också. ryktena säger och tycker jag bilden bekräftar också att färgerna ska vara mer liksom, på något sätt mer intensiva eller vad man nu ska kalla det. Så att jag tycker formen och färgerna verkar väldigt, väldigt trevliga. Man har ju bara sett en orange hittills. Om det, just det, om nu det är nya, det är en orange och det är ingen som har
3: byggt ihop något med avancerat papper så är det ju ändå, det är inte så mycket
1: regnbågsfärger i alla fall eller Nej, tack och lov för det va? Men alltså jag tror att det här verkar mer eller mindre bekräftat Att nu det är flera ryktesajter som går ut och säger att det här är autentiska bilder Så att jag tror inte att dess eh, autenticitet egentligen är i större, betrivlas något större Nej, och eh, formen är i alla fall Det är till och med så att
3: eh, på MacFaber la vi upp eh, bilder Som vi har fått tag i själva på hur fördalen skulle se ut så att ja, Man kan väl säga
1: med 99% säkerhet att, att de blir så och det ja, Vad Apple gör här det är så att de skickar ut Dimensionerna, någon slags beskrivning av Hur den kommer att se ut rent dimensionellt Till tillverkare av typ Skal och så vidare, tredjepartstillverkare Och så de kan börja producera Tillbehör till den här innan den faktiskt är släppt Så att Tack vare det så, så läcker ju oftast Dimensionerna på de nya apparaterna ganska tidigt Och man kan gissa sig fram till hur de kommer att se ut Ja, fast vad jag har hört så är det, så är väl Apple inte så.
3: De kanske gör det till vissa tillverkare, men de läcker nog inga medvetet eller omedvetet några bilder på sina fördral utan det finns ju även andra sätt att komma åt
1: former. I det här, här fallet så på. är det ju säkert inte tillverkarna, nej. De har ju säkert skrivit under både ett och två kontrakt som förpliktigar dem att hålla tyst, men, men underleverantörer och så vidare kanske kan läcka istället. Ja, men det var iPod 9 och då, ja där kommer väl tisdagen
3: inte vara några större, större ska vi kalla det, överraskningar. Möjligtvis den här teorin om att man lägger iPoden på sidan och så får man sin coverflow. Till exempel om det är då en gyr och inbyggd även i den. Och det vore lite spännande kanske. I övrigt så är det ju det här med iTunes 08 om den nu kommer vara jättestort. Och vad man har pratat om är ju... Det sista var nu att man inte kommer att få se något så här iTunes Unlimited. Att, att, det, kommer, att det inte kommer att bli någon, någon prenumerationstjänst då, Utan man har pratat om nya eh, visuella effekter. Och nytt sätt att bläddra i album och, och bild, eller, ja, album framförallt blir det ju oftast. Men även låta och så <laughs> det lite? Känns det inte det lite, sv lite
1: svagt för att släppa en helt ny version av iTunes? De ryktena vi har hört än så länge kanske inte är speciellt uh, spännande egentligen. Men vi, vi vet ju som sagt inte hur det kommer att se ut egentligen i slutändan. Uh, som du säger, lite nya såna här uh, bildeffekter uh, och sådär kanske inte är jättespännande. Men uh, om det blir några nya sätt att hur man hanterar musiken. Någonting i stil med, alltså någon, någon nytt sätt att ha cover flow. Så är det lite spännande åtminstone. Ja, är lite lite spännande. Att, cover flow, när den, var kul, var, när den kom ut var ju väldigt... Uh, innovativt. Ja, det är ju att kolla på och visa upp sin mark men
3: det är ju ingenting man använder i i praktiken egentligen i alla fall inte jag Jag vet inte hur det står till Nej, det är. beror lite
1: grann på hur man hur man navigerar sin musik naturligtvis men vi, om man vill ha ett lite enklare men kanske vackra utseende exempelvis när man har fest hemma och så vidare så kan det vara ett ganska bra sätt att använda tycker jag mm. Och tal om fest har du använt
3: party, vad heter den, partylistan partyblandning heter den va? Den funktionen som... Där det, I iTunes, där de, den markeras lite mer och man ser vilka låtar som ska slumpas fram. Något? Ja, jag har ju testat
1: det några gånger. Ja. Det är, ja, den men, är det är något du använt
3: fester i praktiken? Men...
1: <laughs> Egentligen inte. De flesta människor turnerar ju att liksom, välja låtar rent manuellt också. Så att, ja, eller slåss om vilka låtar som ska spelas. Det är också en klassiker. <laughs> ja. På tal om att välja låtar, och Genius
3: var ju en funktion som pratade om. Att man... Eh, ett nytt innovativt Som det alltid heter Sätt att få reda på vilken musik man gillar Innan man ens visste det Och det kan vara lite häftigt faktiskt Om man Som fungerar bättre då än, än Vad heter den funktionen nu Just for you eller något sånt där va I iTunes står Att den går igenom vad man har för musik Och sen så visar den eventuella artister då som, som den tror passar Men jag har ju aldrig känt att den liksom har upptäckt någon ny musik jag menar om, om jag nu gillar Britney Spears så kanske den som exempel då vill jag givetvis tala om va jag är inget större fan <går> eh, det mär, märks ni som, som klagar på musiken i förra avsnittet vet nu vad jag gillar för musik i alla fall men i alla fall eh, om man nu gillar Britney Spears så kanske man inte helt eh, långt ifrån att man kanske också gillar all, allt annat eh, white trash pop som går på MTV liksom men eh, med Genius så kanske det kan bli ännu lättare att, att hitta ny musik
1: kan du förklara vad det här genius egentligen går ut på?
3: Aha, du eller ja, det kan ju finnas som inte ens vet det Nej, det är samma sak egentligen Fast ännu mer avancerat Är det inte så? Har jag, okay. har jag eh, förstått det som Att man, eh, lite mer som last fm kanske Bara gissning Hur som helst, okay. det är en funktion för att man ska kunna Att man ska hitta musik som man inte visste att man gillade I alla fall Baserat på det man redan eh, har i sin sina bibliotek en sak som, jag vet inte om du har klagat på det, men många andra, är ju liksom, var är mackarna? Det har varit mm. mycket iPhone. Väldigt mycket iPhone till och med. Det vet vi själv. Vi har pratat väldigt mycket om den enheten. Och när man skriver sina andra nyhetsställen så det blir mycket, mycket iPhone. Och alla RSS-feeder man får in i iPhone, iPhone och åt iPhone. Och nu är det iPoddar. Så då är ju frågan,
1: var är alla mackarna, Gabriel? Ja, vi väntar ju på dem, eller hur? Väldigt eh, otåligt. Men eh, man tror väl att någon gång i oktober Så ska det komma ut lite nya eh, maskiner eh, Lite nya bärbara, kanske framförallt eh, Macbook och Macbook Pro Kanske främst då, som kommer uppdateras eh, Men vi, vi väntar naturligtvis eh, Otåligt Vad ser du mest fram emot? Det du inte vet i oktober,
3: eller det, eller det du vet på tisdag?
1: Jag är inte på jakt själv, efter en ny iPod kan jag ju säga Men... Eh, det är alltid kul att de uppdaterar Så att de som vill ha det senaste Kan köpa det senaste och så vidare mm. De härliga trendsättarna mm. Då är ju
3: frågan Hur stort kan Apple bli egentligen Med dem, oss och alla andra Är det toppen av ett isberg Eller är det bara början på backen nu har jag slut på, slut på metaforer
1: här men Hur stort kan Apple egentligen bli Vad tror du Gabriel Det är ju väldigt svårt att säga Men Faktum är ju att Apple växer ju så det knakar. Man säljer fler och fler Macintosh-datorer varje år. Man gör ju jättemycket pengar på både iPod naturligtvis och iPhone. Så visst, jag tror det finns mycket tillväxtmöjligheter. Huvudsakligen kanske... Vad gäller iPhone då och till viss del också Macintosh. iPod dominerar ju redan den sektorn av, den tekniksektorn nästan totalt. Så att jag vet inte hur mycket, mycket tillväxtmöjligheter det finns där egentligen. Det är i så fall till befintliga kunder och nya marknader såklart. Men just anledningen till att vi ser så mycket iPhone, nyheter från Apple och så vidare. Det är ju naturligtvis för att man vet om att där finns det enormt stora tillväxtmöjligheter för företaget att göra. Um, och uh, ja, Även tror jag vad gäller Macintosh uh, Den har framtiden för sig Uträknad för inte så många år sedan men uh, tillbaka ja. Men om vi delar upp det lite Vi kan ju börja med iPhone då va? iPhone är en hel, helt olika marknad Jämfört med
3: datorerna och helt olika Spelregler och så vidare Datorer har man egentligen bara en stor fiende <laughs> Tittar åt uh, Kallade det Wintel innan men nu är det väl bara Windows egentligen va? <laughs> Men med iPhone finns det finns egentligen ingen riktigt, riktigt stor press som dominerar. Nokia är alla ära, men de har inte alls den dominansen som, som Microsoft har. Så om vi börjar med iPhone. Vi såg ju nu senast att Apple Sverige utannonserade olika iPhone-tjänster till sitt kontor. Bland annat äh, mystery shopper som ska gå runt i butiker. Och, och se så Kidsen kan sälja sin iPhone. Eller vilka ni som säljer. Och det var upp till 75 procent. Det vill säga rätt många timmar om dagen. Det är väldigt många butiker. Så att, och det var väl även Baltikum och så vidare. Va? Och sen är det ju det här va? att. I och med att den är helt ny. Men den har, den har ju sålt 10 10 miljoner bara på. Bara på ett kvartal. Det är hälften av alla. Halva, ha, det hälften av alla symbion telefoner under samma tid. Det är ju svårt att säga framtiden, men, men att, att iPhone skulle bli en marginell produkt som bara en procent av smartphone-marknaden,
1: det verkar väl som att det inte riktigt är sant. Mm. Sen tror jag också att alltså, smartphone-marknaden i sig är ju inte så... Kanske jättestor jämfört med den stora mobilmarknaden. Men jag tror att iPhone tilltalar även folk som inte bara är ute efter så här en smartphone- utan en telefon överhuvudtaget. För den är ju väldigt använda även bara om man ringer och skickar sms och sådär. Och den har ju den förmågan att den just låter vanliga människor- vanliga användare använda sig kanske mer och mer och mer av just smartphone-funktionerna. Så att ja, iPhone är på väg skulle jag tro.
3: Det är rätt intressant. Är mycket stor. Ja, det är rätt intressant att man pratar med lite äldre människor- som bara vill ha en telefon med väldigt stora knappar. Och är det något iPhone har så är det väldigt stora knappar i alla fall. Om man nu hittar till dem. För andra fördelar med iPhone som många då liksom det här jargongen man sitter hemma och i stugorna och pratar mobiltelefoner och är det här liksom, varför ska det finnas massa av funktioner på telefonen som man inte använder och så vidare. iPhone har ju inga funktioner som man inte använder inom situationstecken, men det finns i alla fall alla funktioner går att använda Till skillnad mot en vanlig mobiltelefon Där det är upp till operatören då, va? Men man slänger in allt ändå Och sen så får man då,
1: då får man då välja Vad som ska gå att använda Det här har vi pratat om tidigare Det är liksom Apples styrka och storhet Att man fokuserar på vissa funktioner Och gör dem bättre helt enkelt istället för att lägga in allt Men en fördel med iPhone är också det Att du kan ju själv lägga till funktioner Via App Store sedan Så att du kan utveckla den allt eftersom att du som användare utvecklas Och det är ju något som inte är enkelt På många andra telefoner Men det har ju Apple verkligen lyckats med här Så där finns ju också en enorm potential Ja, de, det har de ju verkligen lyckats med Och nu är det ju både Google och
3: Windows Mobile Som ja, Företagen bakom Som annonserar efter att, att de här funktionerna kommer Men Apple kommer ju alltid för evigt vara De som införde det Möjligheten att enkelt ladda hem nya program Till sin telefon så att ja, om några år så jag alls skulle inte jag alls vara förvånad om Apple är en oerhört stor dominerande ha en oerhört stor dominerande ställning på mobilmarknaden. Men datorer och sin sida, där går det går ju uppåt, men det går inte uppåt riktigt lika snabbt. Men nu senast så visar sig eller Gartner, de största några av de största analytikerna i USA de räknade ut att Apple har en marknadsandel där på 7, mellan 7,5 och 7,8 procent av ny datorförsäljningen. I USA då,
1: märkväl? I USA. Det är väl den som räknas? Det inte det? <laughs> Nej. <laughs> ja alltså Det är ju strålande siffror naturligtvis. Det kan man inte säga så mycket om egentligen. Men Apple är ju starka i USA av historiskt sett också. De är ju kanske inte lika starka i Europa som de är i USA. Åtminstone inte i alla länderna och Apple har ju själva valt att inte gå in och tävla i de prissegmenten som gäller i tredje världen och så vidare, så där kan man inte räkna med att de har någon större tillväxt och så det så kommer ju deras världsmarknadssiffror aldrig kanske att vara speciellt lysande Nej, men å andra sidan är det sällan någon som räknar sällan Men om man kollar på Europa, bara i
3: Sverige jag som har jobbat inom återförsäljarbranschen Nu ska vi inte avslöja några, några siffror som har sagts där i förtroende, men det pekar ju uppåt, om man säger så, även i det här landet. Och inom skolförsäljningen så är det helt fantastiskt. Det finns hela kommuner som bytt ut. Det är elever som har datorer i skolan för istället. Och på den europeiska... Jag vet inte om det är den europeiska skolmarknaden. Nej, det är inte den brittiska skolmarknaden. Det har väl Apple 20% eller någonting sånt där av datorerna. Så att det är väldigt vackert. Om man... Statistik är statistik, och man kan dela upp det på olika sätt. Det som säger Om man ser på vär världen i helhet så är det ju lika med noll, men ser man på nåt segment som vi verkar i och vi, som vi tycker är intressant, så är det betydligt bättre. Och då är frågan, hur stort kan det bli där, Gabriel? Kan, kan vi få se att de är uppe i 20 30-50? Vill vi ens att de är,
1: går nå över 10? Liksom? Det är ju också inte självklart. Ja, det är ju frågan, alltså... Man får ju också tänka så här att Microsoft har ju liksom en, en extremt dominerande ställning på den här marknaden. Man gör ju, Microsoft har ju uppnått den här till viss del genom att man försöker verkligen att tillfredsställa alla, alla tänkbara parter. Och det innebär ju naturligtvis att operativsystemen som de utvecklar och tillverkar eh, kanske blir... Eh, för anpassade för för mycket olika saker och, och mister på något sätt sin, sin smidighet och blir inte lika strömlinjeformade på något sätt. Så att, frågan är ju naturligtvis om det är önskvärt för Apple att, att, som du säger, få så här stora marknadsandelar. Jag menar, Apple tjänar jättemycket pengar idag. Det finns ingen som helst risk för att Apple ska gå i konkurs de närmsta tio åren. Uh, och uh, det finns ju naturligtvis en kri kritisk gräns också som man ska i åtanke. Så att om, om Apple får bara kanske... En procent av världsmarknaden och liknande. Va? Så kanske det blir problematiskt därför att då, då frågar sig väldigt många programvaruutvecklare om det lönar inte att utveckla till Macintosh. De som arbetar med sajter på internet, typ bank och så vidare frågar sig om det lönt att utveckla till Safari och sådär. Men så länge man har en viss användarbas, en viss procent, jag har svårt att säga hur mycket, men. Av, av den utvecklade världen så, så tror jag att Apple inte behöver vara oroliga för att åtminstone gå, gå, gå omkull. Och eh, den här är naturligtvis iPhone då, som jag även använder sig av Safari, vilket innebär att Safari-spridningen, för webbläsare är ju viktig. Eh, ökar ju markant. Och sen finns ju Safari nu även till Windows såklart. Sen, men sen är det inte bara, så att säga, marknadsandelar,
3: eh, utan det är också vilken... Eh, hur det går man kan ha man kan ha 20 på väg ner och man kan ha 8 på väg uppåt och det spelar också roll om man vill satsa på plattformen det finns företag som gör investeringar med om inte 10 år i alla fall 5 år när man investerar i sina datorparker och så vidare och lägger strategier så det är väl det är väl inte helt lätt men det är som sagt vi kan vi aldrig riktigt veta framtiden jag satt faktiskt diskuterat det med Oscar Björn som är vd för Apple Norden för eh, den här som har sedan. Det kan det ha varit 94-95. Då, frågade, då så ställde jag den frågan, eller vi ställde frågan han också då, vad är toppen nådd nu? Och det var ni uppenbarligen inte, utan vi har ju fått se ganska stora. Det har ju hänt ganska mycket på de här fyra åren. Den som lever får se. Men du hade en grej du ville ta upp som, som relaterar till den här diskussionen att man kanske behövde ta hjälp
1: av andra. Ja, alltså nu veckan så publicerades det en artikel på Ars Technica. En artikel skrivet, skriven utav en, en, en kavin namn Don Reisinger som heter Time for a Change. Och i denna då så argumenterar författaren för att Apple kanske borde börja tillåta licensierade kloner. Vi pratade i förra veckan om att Apple ligger just nu i en rättslig åtgärd mot ett företag som heter PsyStar som tillverkar inofficiella Macintosh-kloner. Och, och frågan är då om huruvida Apple ska faktiskt tillåta en tredjepartstillverkning av Macintosh-datorer för att kunna nå, nå ut i andra marknadssegment. Det är ju inte första gången som som detta har diskuterats, och det är förmodligen inte sista gången heller. Apple har ju tidigare faktiskt haft en klonverksamhet under 90-talet. Det var ju så här att 95 så släppte Microsoft Windows 95 och den ansågs ju så tillräckligt bra och så tillräckligt lättanvänt så att väldigt många, både användare och utvecklare, började fundera på om inte det var dags att överge Apple och det klassiska Mac OS då. Därför att Microsofts produkter helt enkelt hade blivit tillräckligt bra. De hade tillräckligt mycket avancerade funktioner och så vidare. Och i de här desperata åren som följde då så började Apple med ett klonlicensieringsprogram där man då tillät andra att tillverka Macintosh-datorer. Bland annat så tillverkades de av Power Computing, Motorola, Daystar Digital och UMAX. Och de här, det här pågick i, i ett eller två år fram tills dess att Steve Jobs kom tillbaka och tog över makten inom Apple 1997 då han valde att i princip skrota det här programmet direkt. För, för tanken var, med klonerna från början att, att de prissegmenten där Apple inte kunde tävla alltså i de lägre prissegmenten så förväntade sig, eller förhoppade var fanns en förhoppning inom Apple att de här klonerna skulle gå in och, och tävla istället Och skäla eller för Windows genom att tillverka billigare datorer Vad som skedde i realiteten Det var att de här klontillverkarna Ansåg att det fanns inte så mycket pengar att göra där utan man, man, man gick upp och istället tävlade i de högre prisklasserna Där Apple tjänade sina pengar Så de här klonerna gick ganska bra För att Jag de var... erbjöd då datorer som skilde sig från Apple de var mer expanderbara och de kanske kraftfulla också De var både kraftfulla och, och som alltså. De var både kraftfullare och billigare alltså Ja, det, det var de väl till viss del Men det de, de var ändå i samma prissegment Så, att, så att de, de, de stal väldigt många användare från Apple Och det innebar att Apple helt plötsligt inte kunde sälja datorer Varken i de låga prissegmenten eller de lite högre prissegmenten Och det var naturligtvis ohållbart i längden
3: Hur gjorde man så med de här
1: klonerna? Det var väl också ja, lite alltså... diskussion över det Om det var särskilt snyggt gjort det kan man inte naturligtvis diskutera Det fanns en, 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 ett kontrakt naturligtvis Med de här klonerna som sa Att de hade rätt att licensiera MACOS 7 men det stod ingenting om att de hade rätt, rätt att licensiera framtida versioner så vad, vad, vad Steve Jobs eller Apple gjorde då helt enkelt det var att man släppte Mac OS 8 och så sa man att i ett kontrakt så har ni inte rätt att använda utav detta också. och det så häver vi er, er möjlighet att tillverka datorer som stöder detta operativsystem så att man gick bara upp en, en programversion helt enkelt i operativsystemet och sen sa man att de inte fick lov att använda det och då i princip så, så dödade man ju klonverksamheten och detta fick ju liksom Långtgående konsekvenser även för Apple. Därför att en av de här klontillverkarna, som jag sa, var Motorola. Och Motorola var ju de som tillverkade PowerPC-processorer åt Apple vid den här tiden. Det vill säga de, den teknik som Apple var själv beroende av att använda. Och när Motorola blev av med sin klonlicens så tappade man rätt så mycket intresset av att utveckla PowerPC-processorerna vidare. Därför att man blev lite bitra, lite sura och så här. Och och således så kom Apple alltså att hamna i en svår situation genom att PowerPC-processorerna stagnerade i utvecklingen under väldigt lång tid fram tills dess att IBM tog över och släppte G5-man. Så hur skulle man då
3: lyckas den här gången? På vilket sätt skulle de här klonerna få Apple att bli ännu större när det misslyckades förra gången? Enligt den artikeln.
1: Ja, alltså det, det är... Det är, det är samma argument där att, att, att de ska på något sätt kunna tävla i andra prisklasser och Framförallt tillgodosedda användare som, som känner sig inte tillgodosedda nu Det är det, den här X-Max-tanken Som vi har, vi har pratat om tidigare att, att Apple inte har någon Mellansegmentsdator Som är, är expanderbar på det sättet Som skulle behövas alltså, Antingen om man vill köpa en dator Som man expanderar, kan expandera från Apple Så måste man köpa en, en, en Mac Pro en Mac Pro, och det, det är ett jättedyr dator. De flesta användare kanske vill, eller många av de här som förespråkar X-Mac-maskinen, vill ju ha en, en dator i prisklassen, kanske iMac, men som samtidigt har möjlighet att expandera den, vilket ju man ju i princip inte kan göra på iMac förutom minnet. Man skulle sedan kunna påstå då att... Eh, MacOS 10 lockar så många
3: användare så att de är, de är beredda att göra den här avvägningen då, att man antingen satsar in extremt mycket pengar på en Mac Pro eller att man går ner tar en iMac och tänker att man ändå inte behöver uppgradera så att säga och alla de som gör detta idag skulle ju faktiskt, eh, Apple skulle ju faktiskt tappa dem och då är frågan hur, vilken, hur stor del av Apples som faktiskt gör den här avvägningen. Jag tror att det är rätt många och att det då skulle,
1: klontverkningen då skulle inverka rätt mycket på Apples sålda datorer i alla fall. Det är rätt så intressant det här med, med Steve Jobs och hans sätt att han handskas med sina samarbetspartner. Det finns ett, ett väldigt klassiskt, en klassisk historia från tiden där, där Steve Jobs sitter i ett sammanträde med Motorola-chefer och då sitter de och förhandlar fram hur de ska utveckla nya processorer till Apple, de behöver nya PowerPC-processorer och så vidare. Och då lackar Steve Jobs ur så till en milda grad att han ställer sig upp och skriker till de här cheferna att jag, jag längtar till den dagen då vi inte längre är i behov av våra produkter längre. Uh, vilket naturligtvis chockar de här uh, Motorola-anställda rätt så rejält, För så, <laughs> så, så gör man liksom inte i en civiliserad värld. Han såg ju naturligtvis dem. Nej, det är väl många som har sett. Här har vi liksom ett typiskt bevis på hur Steve Jobs liksom agerar. Han, han kan vara farmig och, och tillmötesgående, men så samtidigt när det väl uh, krävs eller så vidare så kan han vara en, en otrevlig jävel. Alltså. Mm.
3: Det finns ju väldigt många historier om det där Dels det här med att Som jag vet så fanns det möjligt att teckna livstidssupportavtal Med Apple en gång i tiden Och när Steve Jobs så och, och det här Det är väldigt viktigt att och förstå att det här är saker som man har läst på internet Och allting man läser på internet Är inte sant va Men i alla fall han, Steve Jobs förstod ju med rätta att livstidsupportartal kostar ju lite väl mycket pengar. Det fanns väl någon som ringde dagligen antar jag. Och eh, Så han ville väl skrota detta och när han fick frågan internt varför, eller hur man hur kan man göra så mot kunderna, då var väl bara svaret eh, fuck den. Så vad är det att <laughs> finns Vilken välsorghet! <laughs> Verkligen! Sen finns det andra saker då. Han till exempel eh, när iPhone utvecklades så eh, Sägs det att det fanns modeller där man tog en vanlig iPod. Och så blir scrollhjulet såklart ett sånt här analogt nummerhjul. Då. Och när de hade visat den här första prototypen för. Steve Jobs Så att han bara är helt tyst Och detta då Ska ju vara ännu värre Än när han Brusar upp och kallar folk idioter <laughs> För att om Steve Jobs är helt tyst Då, då är han inte då är det bara lämna in anbrickan Och, och tunna sitt skrivbord <laughs> <laughs> Men det är väl någonstans den här, Det här De här psykopat, om det här Som sagt, vi vet ju ingenting Om hur, hur det är att jobba på Apple va? Men vi kan ju bara anta de här psykopatiska tendenserna har man ju kunnat se hos andra chefer också va? men det är väl den som gör att vi sitter här och
1: älskar våra produkter ändå för att man inte släpper något som är skit En del av drivkraften är onekligen Det finns ju historier av anställda inom Apple som har råkat hamna ensamma i hissen med Steve Jobs och då, då, då är de ju jättenervösa för de vet ju inte om de ska lämna hissen som anställda vid företaget eller inte alltså det, han kan vara väldigt problematisk att ha göra med man får inte säga fel saker.
3: Nej, nu senast förresten så någon har lagt upp en webbsida där man har fotograferat Steve Jobs med Mercedes som förut kostar någon miljon
1: dollar. Uh, parkerar den klass... iPod-integrationen som är så dyr. <laughs> eller vad är det måste som... <laughs>
3: vara så. så. <laughs> Men att han parkerar på de här handikappplatserna då, det verkar vara ett signum. Det är ju så mycket humor och jag
1: tror ju att han eh, tror förstås det handlar om eh, Apples egna handikappplatser. Och... Det finns en ganska rolig eh, historia om det här kring det tidiga Apple när, när Steve Jobs arbetade första gången när de ut, hjälpte utveckla den. Eh... Den första Macintosh, vill jag minnas. Det var en gång en programmerare som gick bredvid en av cheferna som heter Jean-Louis Gazet på Apples parkeringsplats. Och då susar Steve Jobs in i sin Mercedes och parkerar, som du säger, på en handikappplats mycket nära företaget på den parkeringen. Och då stannar de här två upp och tittar och tycker det är lite märkligt. Men då säger då Jean-Louis Gazet... Ah, It's for the emotionally handicapped.
0: <laughs> Drytec jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Dry
3: -tech, dry -tech. Nästa ämne att ta upp är godtyckligheten på Apple. Då är det inte Steve Jobs godtycklighet utan... Underschefers och olika divisioner Och den här gången App Store App Store har ju varit uppe för diskussion Många gånger i många olika sammanhang nu Förutom att de då Ska ta över mobilvärlden med den Så har det också handlat om att man Godkänner och icke-godkänner Program på allt Färre Logiska grunder kan man säga så va Det var Det har varit på grund av Copyright brott, det har varit på grund av att ATT inte vill ha ett program som kunde dela ut internetuppkopplingen till macken. Program som kostade hur mycket pengar som helst, som inte gjorde någonting och så vidare och så vidare. Ny senast så godkänner man inte ett program på grund av att det var användningsområdet var något limited för att citera dem. Och jag kan väl tycka att det är lite, lite, lite oroväckande att man helt plötsligt går in och, och bedömer vad kunderna anser användbart. Vi kan till exempel se i topp på iTunes Store både i Sverige och i USA ligger ett program som inte är, kan inte ens det. Kai Pond kan man säga så kanske Koi Pond, ja eh, Som egentligen inte gör någonting mer än att är vackert då va Man kan trycka lite på skärmen så, så rör sig fisken och sådär, men det, det gör ingenting och eh, nummer två i Sverige är ett program som heter Rulla, som jag skrev själv MacFeber. Och där var det en väldigt, väldigt många kommentarer som tyckte det var världens sämsta program, som inte gjorde någonting. Syftet är att man skriver in någonting och så visar, visar det medierna på skärmen. bara. Eh, nu ligger det tvåa. Uppenbarligen är det väldigt eh, populärt. Här i Sverige i alla fall
1: Så Det, är... det ligger år kanske tack vare att du skrev en mackfeber Peter Kan vara så ja. Ja. du som hjälper att hausa de här värdelösa programmen Ja <laughs> precis, precis. Eh, Konten är att det
3: måste ju finnas en hel del som finner det här användbart eh, Faktum är att eh, just rulla rullar så skulle han ge bort 5000 Innan börjat ta betalt och nu kostar pengar Så att det är många
1: som har laddat ner det Det oroväckande med den här utvecklingen är ju liksom godtyckligheten i det hela att man bara arbiträrt går in och, 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 och säger att ja, vi stänger av det här programmet och vi, vi lutar oss inte egentligen på några egentliga skrivna regler eller restriktioner utan att man går in och stänger av det bara för att man... Ja, men det var ju inte speciellt användbart, det var inte speciellt bra. Och, och dessutom verkar man ju göra det inkonsekvent också eftersom du nu talar om program som faktiskt finns och som är tillåtna som inte gör någonting alls. Så frågan är ju alltså, ska Apple fortsätta med det här? Vilken påverkan får detta då på utvecklarna? Det, det finns ju människor kanske som, 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 som tvekar inför att tillverka program till iPhone då, som kanske hade varit en succé. Helt enkelt därför att man vet om att Apple kan gå in och inte tillåta det programmet att det publiceras. Så det vore ju naturligtvis katastrof, katastrofalt om man lagt ner kanske veckor eller dagar åtminstone på att utveckla program som sedan inte får lov att säljas.
3: Ja, och det finns egentligen två diskussioner här. Va? Dels ska man ha några, någon, någon som granskar överhuvudtaget. Och man kommer fram till ja, och det gör vi väl nästan, va? att det ska finnas vissa regler, som vissa krav för program som ligger på App Store. Det, det kan till exempel vara vissa etiska krav. Och då tänker jag inte på blod och, och bröst, då, utan snarare kanske inga hakkos kanske inga, ingen antisemit och så vidare men också en viss utseende då att programmen måste uppfylla en viss logik eh, alltså enligt med grafisk gränssnitt och så vidare, eh, grafisk guideline men då ska de här reglerna vara oerhört tydliga och jag har svårt att se hur man kan formulera regler som eh, pratar om användbarhet ur, eller användbarhet är fel, alltså regler som formulerar hur en massa användare anser det här programmet eh, nyttigt vi pratade ju aldrig om vad det här var för program och vad det gjorde. Och det kan vi väl göra. Det, hade, det hette Pull My Finger. Och det var alltså olika sätt att få Iphonen att låta som någon fes. Vi byter ämne helt och går till Microsoft. Och senaste reklamgiven från detta företag. Reklamen som redan innan ryktades skulle vara ett svar på Apples Get a Mac-reklam. Där Apple dissar Microsoft i höger och vänster. Eh, och man eh, anlittade Seinfeldt, Jerry Seinfeldt, från eh, samma Jerry som hade sin tv-serie för ett tag sedan. Eh, och man hade Bill Gates av alla människor med. Och nu eh, har vi fått se den här reklamen. Och först var jag lite negativ. Då rannsakade jag mig själv och tyckte att eh, det är lite, lite för klyschigt för oss mackanvändare att disa reklamen bara för bara för att. Men eh, Gabriel är väl en helt
1: annan, helt annan åsikt, så vi börjar väl med den. Alltså jag, jag, jag tror att ditt ställningstagande här det är lite av det här att du vill tvinga fram någon slags think different uh, attityd hos dig själv. Att, att du, I mean, det, det känns så klyschigt, så jag, 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 jag försöker gilla den ändå och försöker hitta liksom, förlåtande egenskaper hos den. Jag, den här första reklamfilmen vi har sett nu tyckte jag inte var speciellt intressant alls. Det fanns liksom ingen, inget budskap. Det verkar inte finnas något syfte. Nu ska det ju tilläggas att, att de kommer att släppa fler reklamfilmer och att det ska vara någon slags följetong det här också. Men alltså, jag tycker ändå att ska man göra en reklamfilm så tycker jag att varje reklamfilm på något sätt ändå måste vara ett, syf ett syfte i sig själv. Och att den måste ha ett, eller den bör åtminstone ha ett budskap. Tittar man på Apples Gadamak-reklamer, de är ju del av ett, 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 ett större tema. Någon slags... Följ tångsliknande. Men, men samtidigt så är varje reklamfilm fullständig i sig själv. Det finns ett budskap, det, det levererar liksom en poäng. Alla, alla, det, det har ingen betydelse om man ser den första som släpptes först, eller om man ser den sist, eller om man ser den mittre först och så vidare. Utan det, det, liksom, det blir naturligt ändå. Medan just nackdelen med den här reklamen som Microsoft har gjort tillsammans med, med Seinfeld. Så, så, så antar jag att de kommer att utveckla det Så att man bör se dem i, i kronologisk ordning Och det här första avsnittet Tyckte inte jag var speciellt intressant Det gav liksom inte eh, Någon slags eh, det, det gjorde inget för mig åtminstone. Nej. Vad säger du Peter? Jag säger att det är en uppenbar, uppenbar Ica, Volvo, Telia
3: reklam Alltså att man har följetag eh, till, till Ska vi säga här Telegrafiken, nuvarande reklamen behöver man ju inte riktigt följa då. Va? Man, man hänger med då, och det finns ju vissa poäng i varje reklam. Volvo-reklamen där, om du kommer ihåg det. Du har inte tv förresten. nej så
1: att, Jag tittar ju inte på tv, nej. så att jag, jag är helt. Volvo-reklamen var ju där liksom
3: hur man skulle ta sig från en motorväg in, in till någon skyskrapa i något, någon asiatisk storstad och presentera ett projekt. Helt orelevant. Visst, man åkte i sin Volvo, men det var allt. liksom. Förra Telia-reklamen, när Fennherrnadsmassasen, då var det någon, någon journalist som skulle leta reda på Telias mobilexpert, och det var liksom en gåta, och det fanns inga produkter, ingenting. Så alltså, uppenbarligen är det reklam. Och, och detta för övrigt, detta är ju en massa sådana reklamer som har vunnit både ett och annat guldägg. Även om svensk reklambransch
1: tärnar tävlingar, kanske inte säger allt, va? Ja, det är, alltså, det är frågan då, jag menar... Det är en sak att man får pris för att de är fint gjorda eller för att de uppskattas när man ser dem på någon slags mässa men, men fungerar de i verkligheten? Så gör de något positivt för produkten? Just det. Det men vad stämma. är produkten? Det är ju det som är frågan. Liksom. I de här reklamerna, så, i svenska
3: reklamerna som vi pratat om där det handlar inte så mycket om produkten i sig utan det handlar om varumärket Telia, Ica och Volvo. Uh, här handlar det om varumärket Microsoft. Jag, jag kan inte sluta tycka att Bill Gates är jätteskön de hade Jag älskar verkligen
1: Microsoft nu, mera. Det är väl lite att tid, här. Allting med. är förlåtet, Microsoft. Alla är all, all, all er mediokritet och alla era misslyckanden och alla era hemska affärsverksamheter som ni har sysslat med under 20-30 år. Alla de hemskheter ni har gjort. Allt är förlåtet. För, för det visar sig att Bill Gates är en ganska sympatisk pixel ändå. Som dessutom tillverka, ska tillverka datorer som man kan äta. Får vi reda på reklamen.
3: Men det. Eh, Nej, vad jag vill komma till, om jag som legitimerar makttaliban kan,
1: kan få vissa av de här känslorna då, vad jag, jag, jag undrar faktiskt om inte vi ska dra in ditt legitimation där som makttaliban är i talet. Alltså. Det får vara slut nu, Petra. Ja, Men
3: det finns ju viss, som jag har tolkat, viss Apple-referenser i den. Det här med att de står och pratar om luddet i skorna och så här, liksom att det inte riktigt passar och att det utfyller och så här. Det kan jag känna lite att man, att man menar på att... De är inte riktigt det är för alla då va? Och att man måste anpassa sig efter skorna Inte tvärtom eh, och det, kan, ja, det var extremt långsökt Jag tror inte de flesta Jag är helt utryggad om att det, att det är, USA
1: Uppfattar detta Nej nej och annars,
3: det, var, det, det, det kanske inte är syftet heller Men vad
1: skulle annars handla om liksom? det, är ju, det, det är klart att ha såna referenser Alltså det är det som är frågan liksom. Vad handlar det om? Det, vad, är, vad är syftet? Det var någon som, jag läste någon analys Som, som skrev att uh, att den här att man då måste att de håller på att liksom prova in skon och att den ska liksom passa. Man får liksom töja ut den och så vidare. att Efter ett tag så vänjer man sig vid den och att den anpassar sig till foten efter ett tag. Att det skulle vara någon slags hänvisning till Windows Vista att, att det är problem i början, men sen när man väl har vant sig vid det så att det fungerar precis som man förväntar sig och så vidare. Men det är ju extremt långsökt. Alltså. I mean, det är för jag jag, är jag tror ju att det är precis som du säger: då att, att, att man försöker liksom profilera om Microsoft som något trevligare företag och så vidare att arbeta på någon slags image snarare än på liksom, enskilda produkter frågan är huruvida detta kommer fungera eller inte. Det, jag menar jag, jag älskade Seinfeld serien när den gick på tv men jag har alltid tyckt att Seinfeld blev en succé trots att Jerry Seinfeld var med, inte tack vare att han var med. Han var ju liksom den sämsta av de fyra huvudpersonerna som, som, som skådespelare ganska usel i mina ögon och den minst intressanta av dem också naturligtvis för att han var den mest normala av dem. Men att kombinera honom i en reklamfilm sen med Bill Gates som ju är Absolut eh, eh, Horribel på film Alltså han är ju jättedålig som skådespelare verkligen. Kan jag inte lasta honom för han är duktig på mycket annat Och det är inte hans eh, Gebit att syssla med det här Men, men man borde kanske ändå ha sett över Och försökt fixa det genom att eh, Omtagningar helt enkelt Jag tycker han gör en skalinsats Men det gör bägge två
3: Jag håller inte med där Men eh, det spelar ju annars ingen roll Vad vi tycker Det ska
1: inte sändas på svensk, eh, svensk tv Tar jag för givet Nej, jag, jag vet inte. Men jag, jag vet om att det här är en av de största reklamkampanjerna som Microsoft har planerat någonsin. Och det förvånar mig väldigt mycket att de inte verkar ha mer styrning och struktur på det än de, än de, än de nu här har. Från ett stort företag till ett annat. Google. Google, Google Chrome, ja just Chrome. det. Det har hänt lite grann på webbläsarmarknaden under veckan som gått. Ja, Google har släppt
3: en webbläsare som tänker vara att den skulle fungera annorlunda från grunden revolutionera marknaden så som Google en gång i tiden gjorde med sökmarknaden. Har man lyckats riktigt med detta? Det är inte så att vi
1: med när har kunnat prova den. Den har, ju fått, den har fått mycket publicitet den senaste tiden. Men detta är ju ett led i den affärs Inriktningen som, som, som Google har hållit på med där man försöker mer och mer och mer, och mer eh, göra irrelevant vilket operativsystem som sitter på datorn och vilka program som är installerade. Alltså den här webbläsaren är ju tänkt som ett operativsystem i sig. Anledningen till att man har gjort det så att flikarna fungerar eh, självständigt från varandra så att om en flik kraschar så, så, så kraschar inte webbläsaren och drar inte med sig den andra flikan och så vidare. Det är ju för att man försöker skapa ett webb eller en, en, en web, ett webboperativsystem i den här webbläsaren helt enkelt. Och att man ska då kunna använda sig av Googles program för att göra allt på datorn i, i framtiden. Du ska kunna chatta, du ska kunna maila du ska kunna använda Office-dokument och så vidare. Så detta är ett sätt för Google att göra Microsoft huvudsakligen då allt mer irrelevant och deras produkter. Eh, men är
3: det inte rätt pinsamt att det inte släpp till Mac? Ändå. Man tänker lite att eh, ofta så är det ju just mackanvändare som driver utvecklingen i vissa eh, inom webben. Den så kallade web 2.0 är utvecklad nästan bara på mackar. Så vad, vad är problemet med Google? Har man inte tillräckligt med utvecklare
1: eller vad är grejen? Det är svårt att säga Men alltså, vi får nu inte överskatta vår plattforms betydelse heller Jag menar, det må vara hänt att det finns mycket trendsättare på Macintosh men, men, men det är inte de kanske som Google är ute efter främst Utan de är ute efter de vanliga människan Och den vanliga människan använder huvudsakligen Windows eh, Så det är väl egentligen inte ett konstigt beslut tycker jag Att man prioriterar det Fast framför den... oss Men det kommer ju att komma den här webbläsaren till, till Mac-plattformen också Fast den vanliga människan har inte gått ut till Firefox ännu ens det har de ju naturligtvis inte, men då är det ju viktigt för dem att man börjar nu här då. Google har ju ett, ett unikt, en, en unik möjlighet att pusha den här webbläsaren, därför att alla människor har inte gått över till Firefox eller har inte bytt bort Internet Explorer, men nästan alla internetanvändare söker på Google. Så att de har ju verkligen en chans här att driva hem den här programvaran till den vanliga människan, tror jag. Om man sammanfattar lite, är det här bra eller dåligt för Safari, tror du? Det är mycket svårt att säga. Den använder ju teknik som Safari använder och det är möjligt att den kan komma till gang för även Apples projekt. Om inget annat så är ju den här radikala omstruktureringen om, om av vad en webbläsare är något som kanske kan verka som någon slags väckelsesignal för de som tillverkar webbläsare, inklusive Apple själva. Um jag tror att den här webbläsaren är ett stort hot framförallt mot Microsoft och eh, mot deras ambitioner att bibehålla Microsoft Office och, och deras program som någon slags eh, standard eh, och jag tror att eh, Google kommer att vara farliga för, för huvudsakligen Microsoft men kanske till viss del också Apple naturligtvis, men man ska ju ha i åtanke att Apple tjänar ju mest pengar på att sälja datorerna, hårdvaran de tjänar inte lika mycket pengar på att sälja mjukvara det, det är ju Microsofts Eh, marknader som man kommer att angripa mest, det mjuk mjukvarumarknaden. Vad tror du Microsofts svar på det här kommer att vara? Svårt att säga. Microsoft har ju under väldigt lång tid försökt att hämma internets utveckling. Eh, därför att man har ju sedan många år tillbaka insett att just internet kan bli en så pass... Eh, livskraftig och stark eh, konkurrent till deras egna alternativ som exempelvis Office. När jag säger att Microsoft hämmar internet så är det inte så att de försöker döda internet eller något i den stilen men alltså hela åtminstone en del av poängen bakom Internet Explorer och att den inte har stött de här nya standarderna som typ den senaste versionen av CSS och HTML och så vidare. Till viss del kan nog härledas till det faktum att Microsoft inser att desto mer resurser och kapacitet man ger till webben Desto lättare blir det att tillverka program som gör deras program, Office-paketet exempelvis, mer och mer irrelevant. Är det bra eller dåligt? Egentligen, man,
3: tidigare har man ju sett Microsoft som den stora jäveln. Enbart grund av deras dominans. Jag tror inte att Bill Gates och gänget läsa i kåpor och pentagram på golvet och sånt här, va?
1: men, men kom man får ju ha i åtanke att Microsoft har ju gjort sig förtjänt av mycket kritik genom, genom åren på grund av hur de, hur de skött sin verksamhet och på grund av hur de har konkurrerat med... med med andra företag. Speciellt under 90-talet så höll de på med mycket oegentligheter. Så att de har mycket väl förtjänat att kallas... Eh, kanske inte onda, men åtminstone... Eh, en negativ kraft på marknaden eh, under väldigt lång tid. Det var värre för kanske än idag. Men de är ju mindre relevanta idag än de var för också. Men Googles inofficiella motto är Don't be
3: evil. Frågan är... Är Google och nya Microsoft ändå kanske trots allt...
1: <laughs> ja, oj. Nej, det, kan jag, det kan jag faktiskt inte svara på. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Det, är ju, det finns ju alltid en risk i de här stora företagen att, att, att det utvecklas någon slags kultur som. Alltså, alltså, alla företag strävar ju i grund och botten efter att dominera en marknad. Det är ingen tvekan om saken. Och, eh, frågan är ju naturligtvis vad, vad Google definierar som eh, ondskefullt och vad de inte definierar som ondskefullt.
3: Det som är intressant nu är ju rent en stor företag. Man använder avtalen som ingen läser igenom. Och som jag är ganska säker på inte ens är juridiskt bindande. I alla fall inte det här landet. Just det här med copyright och sånt där va. Nu senast var det Google Chrome. som Allt som laddades upp genom den webbläsaren fick Google använda. Utan att betala några royalties eller någonting. Denna, detta användaravtal tog man bort dock. Eller den, den paragrafen i användaravtalet tog man bort. Man, eh, Adobe hade nästan exakt samma sak Via Via Photoshop på nätet Alltså den här Nätapplikationen Som ska ha fått namn av Photoshop Jag vet inte exakt vad den gör faktiskt. Facebook
1: har det fortfarande Adobe tog bort det Facebook har kvar det eh. Man räknar ju med att människor Ska få bli ovetande om detta eller obryder.
3: Men samtidigt så är det ju konstigt att man Uppenbarligen har man ju lärt sig att det här kommer fram Och jag har ju väldigt svårt att tro att man lägger ut Att ett företag som Google lägger ut ett användaravtal Som man bara kop, kopierat och klistrar från någonting annat Utan att, <går> utan att deras advokater läser, lysläser varenda mening Och varenda paragraf, varenda gramat,
1: grammatik i det Och så vidare man har ju naturligtvis lagt ner jättemycket resurser på att få dem här precis rätt utan, utan liksom hål i loopholes alltså, utan att det ska finnas brister och så vidare och man, man gör ju såklart så att man ska försöka maximera sina egna möjligheter och, och, och så där, det är inget konstigt med det egentligen, men eh, vi får se, vi får se vart händer det som du säger, det är ju inte bara de här företagen utan det, ju, det finns ju på många platser och människor jag menar, Facebook är ju jättepopulärt och jag vet jättemånga om mina kompisar som laddar upp jättemycket bilder på, på sig själv och även på mig när man är typ på fester och så vidare och det, det är svårt då. Liksom, hur ska man göra det? Hur ska man reagera egentligen?
3: Veckans programtips. Och innan jag tipsar om mitt lilla program som jag har hittat, eller fått hittat, så vi har börjat göra rättelse från förra programmet. De här högtalarna som kostar 6 000 kronor som Gabriel tycker är redan rånet. De är inte i plast, de är faktiskt i glas. Då helt plötsligt blir det faktiskt lite mer intressant. Men, veckans programtips är ett iPhone- och iPod touch program spelare. som heter Overload, som är en kompis som utvecklat. Det är faktiskt det första spelet som jag har upptäckt, som är bra i alla fall, där man kan spela två. Det är faktiskt ett krav att man är två, för han har, inte, han har inte utvecklats så att man kan spela mot telefonen ännu. Och det går helt enkelt ut på att man trycker på, det finns ett fält med massa fyrkanter, man trycker på dem och laddar upp dem. Till slut så exploderar en, en ruta och tar över de andra rutorna det låter, så, det låter så banalt man förklarar det Men tanken är såklart att man ska ta över alla sin motståndars rytor Och motstånd ska jag tvärtom Och det är faktiskt riktigt roligt att spela när man är två Och har lite tid över Så att sitter ni på bussen och är tråkigt Ta fram er iPhone, ladda hem spelet Och eh, fråga personen bakom om de vill döda en kvart
1: eller 20 minuter Sådär Ja, och eftersom vi verkar ha ett tema idag Om att prata om spel här nu då, Programrekommendationer Så tänkte jag också göra det Fast jag tänkte inte prata om spel för iPhone Utan ett spel till en Macintosh det har ju varit väldigt populärt den senaste tiden med att släppa just spel till iPhone för att det är den nya spännande plattformen och så vidare men det finns fortfarande en hel del liksom, guldkorn på Mac-sidan också och jag tänkte rekommendera ett spel idag som är litet och ganska billigt som heter Trisection Trisection är en Tetris-klon som har tagit konceptet bakom Tetris och gjort mer intressant, tycker jag. Det har utvecklat det, gjort det mer eh, lite svårare, och eh, den använder ett annat sätt att, att arbeta. Eh, istället för de här olika formerna som, som, som finns i, i, i Tetris så använder man sig av eh, trekanter eller trianglar, och eh, i olika färger då. Men det, det grundläggande konceptet är detsamma. Eh, det är ett väldigt väldigt bra spel, eh, väldigt väldigt kul att spela, och eh, jag gillar... Eh, Tetris men jag tycker det här är faktiskt ännu bättre Trisection kostar 15 dollar eh, En liten kaveat bara, jag spelade detta spelet huvudsakligen på Tiger när det, när, när jag, när det fanns och eh, har laddat ner den nu och, och testat det på Leopard också och hade vissa bekymmer med eh, musiken att den lät eh, konstig ibland jag eh, vet inte om det är begränsat till min maskin enbart eller om det är så att det gäller alla Leopard-installationer För att det här programmet har inte utvecklats Mycket under de senaste året eller åren Så att skulle man uppleva Några bekymmer med musiken just Så är det bara att så fall stänga av den Så går spelet alls alldeles utmärkt att spela ändå Trisection kostar 15 dollar ifrån något som kallas för Stick Software Gabriel Vad är en kaviat? Eh uh, det är latin. Det betyder typ med, med ett undantag eller med, med en brasklapp, låt säga. En brasklapp. Och med det tackar vi för oss. I och med det här programmet
3: så har vi fått hjälp av Anders Forslund med ljudet. Jag hoppas att ni har märkt skillnad. Vi tackar så mycket för det. Vi har även en hel lång lista på andra människor som har hjälpt oss med olika saker. Och vi är oerhört tacksamma att fler är intresserade av att göra det här programmet. Till ja, vad det nya har blivit Glöm inte att gå in på iTunes Store Och kommentera vårt program Även på vår hemsida gillar vi att få kommentarer Och eh, glöm inte tävlingen Kom ihåg Bästa tagline vinnar den, den blir våran Så det gäller att läsa läser igenom vårt användaravtal Innan ni gushade det På återseende, ha en bra vecka Absolut, vad bra Vad är det, avsnitt 6 eller? Så måste det bli, vi har gjort fem tidigare <laughs> Ja jo Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 6 av Spelradion. <laughs> Makradion är det ju. Varför fan, för fan <laughs> Spelradion? Jag har intervjuat aj, aj, aj. om det därför. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi diskuterade inte vad det här var för program. Eller vi, vi pratade inte om vad det var. Vi pratade inte om vad det här. Vi pratade om vi redigerade lite grann uppenbarligen. <laughs>